0: Agora, mais um episódio Dinheiro à Vista Cast e hoje com a presença ilustre de Paulo Fabrício, o palpiteiro Paulo. Reinaldo, tudo bom? Um bate-papo descontraído sobre dinheiro, né? Reinaldo, sempre é bom aprender um pouco. Olha o tema de hoje, Paulo. Olha, informações que mexem com o seu dinheiro. Eu estou falando de algo que é nome sujo, Paulo, mexe com o seu bolso, mexe com o bolso de todo mundo. Por isso, Nome sujo pode ser a solução, tema extremamente atual. Embasado no meu livro, Nome Sujo, Pode Ser a Solução. São muitos capítulos, Paulo. Vou até deixar o livro aqui para você. Eu sei que você tem um monte de perguntas é, assim... já feitas, dúvidas bastante. Não, 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 mas, não, não. enfim, Paulo. Mas teve
1: uma pesquisa assustadora aí, né? Nesse... Que no ano passado, quantas pessoas ficaram aí na Implente? Como que o Nome Sujo? Olha estúdio?
0: só, Paulo. Você que está aqui, nos acompanha aqui no Dinheiro à Vista, Cast. Olha só, para você ficar bem atento, olha... Talvez você não esteja nem nessa estatística aqui, espero que não. E se estiver, vou te ensinar a sair. Vamos lá. Vamos lá. Quase metade dos consumidores brasileiros, 48%, esteve com o nome sujo, ou seja, negativado ao longo dos últimos 12 meses. É só dor, dado, né? Sabe o que é isso? 50% dos brasileiros... Ativamente, economicamente ativos, pessoas que efetivamente ganham seu trabalho, ganham seu dinheiro e estão inaptos, não conseguem mais ter crédito, Paulo.
1: E quando uma pergunta, como a pessoa fica com o nome sujo? Quando, quando acontece esse
0: momento, Paulo? É isso, chamamos de compras, né? Tudo lá nas compras. Olha só, quando uma pessoa se propõe a comprar, e a gente aprende isso desde criança, né? Quando você comprava, você pegava dinheiro com seu pai, sua mãe, com os avós, ia lá gastava, ninguém te dava nenhum crédito, tava tudo certo. Quem era o seu banco? Papai, mamãe, vovó, vovô, tio, tia, é legal. Nós temos é assim <risos> mais fácil, <massa. risos> Aí, Paulo, a gente cresce, a gente né, evolui e vai se desenvolvendo com a gente jovem, começa a ter lá depois uma possibilidade de ser um jovem aprendiz, ou até ter um, ser um bolsista universitário e até começar o seu primeiro salário lá na CLT ou ainda funcionário público, qualquer que seja a sua forma de começar a sua, seu, né, sua jornada de trabalho, você vai ter seu primeiro salário, seu primeiro ganho. E aí, Paulo, a gente aprendeu o que quando criança? Pegava o dinheiro dos nossos pais e gastava tudo. Quando a gente vai agora
1: por primeiro salário, a tendência é o quê, Paulo? Gastar tudo que você tem pra curtir a vida. <risos> Pô, eu mereci ganhar meu primeiro salário, eu quero aí, curtir a quero... nada, quero passear, quero ver os amigos. Quero mais é curtir esse momento. E aí entra o detalhe, Paulo. Você curte
0: sim. Você ganhou lá o primeiro salário mínimo, mil e poucos reais, legal. E aí você pega todo esse dinheiro e consome tudo e fica sem nenhuma reserva. Porque quando você recebia dos seus pais, você não tinha reserva. Por máximo que você fazia, seu pai falava, Assim, coloca no cofrinho, Paulo Fabrício. Ele colocava no dia seguinte, ele atirava. Por quê? Porque não tinha educação financeira. Nem doce. os seus pais, lógico, gastava tudo com doce. Logo, os seus pais também não tiveram nenhum tipo de educação financeira. É um problema de gerações passadas. E nossa geração atual está muito doente, Paulo. Nunca esteve tão doente. Nós estamos falando de pessoas que perderam a capacidade de pagamento daqueles compromissos honrados. Ah, mas é o problema do cheque especial, é o problema do cartão de crédito. Desculpa, Paulo, isso existe. Eu, na minha vida, eu sempre tive lá cheque especial, não nunca usei. Eu sempre tive limite de cartão de crédito, eu nunca
1: extrapolei. Então, não é o problema de ter. O problema é como usá-los. A gente culpa a ferramenta, né? não culpa a pessoa que está usando a ferramenta. Esse Bom, é como tem muitos aplicativos
0: para controlar o seu dinheiro, também não adianta nada ter aplicativo. Porque nós estamos falando, Paulo, de educação financeira. Lida com o comportamento, com os hábitos, principalmente consumo. Tudo provém da compra. Nós compramos à vista ou a prazo. Vamos lá, em sã consciência, quem conseguiria comprar um carro à vista, ou uma casa própria à vista, ou
1: até casar e não fazer nenhuma dívida? Fala pra mim quem, Paulo. Ah, Renato, eu não, vou ter que falar aqui, eu, eu tive a morada de fazer um casamento sem para fazer dívida e também comprei meu carro. A casa já não, a casa a gente já parcelou pra ter mais fácil. Você percebeu que algumas coisas... Mas, Paulo, você tá há quanto minha, tempo o seu palpiteiro comigo? Quanto ah, tempo? Tô há uns... bem uns
0: 15, 20 anos, mais ou menos. E Sabe o que, que é, é gente? Ele é parte, ele é parte da minha história. Então, o Paulo aprendeu a poupar antes para gastar depois. Aprendeu a ter primeiros os objetivos, os sonhos, os propósitos em primeiro lugar. Depois ele fez aquilo que tinha que ser feito, que é comprar. Agora, financiar a casa, Paulo, tem algum problema? Não. Não tem. Agora, financiar o carro também não. Qual é o grande problema e o grande desafio?
1: Eu acho que o problema é o presente da namorada, né? Você financia em duas vezes, aí ela dá um pé na sua bunda, você fica só com, <risos> com a dívida, né? Paulo, falando do grande desafio. Qual é o grande desafio, Paulo vem do
0: interior, gente. <risos> Vocês perdoem ele, porque ele vem do interior. Ele é muito assim, né? E ele acha que é isso. Mas não é, Paulo. O problema é o seguinte, essa namorada merece mais do que isso. Agora você é casado já. Você lembra da namorada? Agora não é mais namorada. Você casou. Vou entregar você aqui para os nossos... <risos> Os nossos ouvintes é aqui, do nosso Dinheiro à Vista Cash. É o seguinte, Paulo, independentemente do que você vai ter como atitude do crédito, é importante você saber que você tem capacidade de pagamento. Hoje, mais de 60 milhões desses brasileiros que estão aqui nessa estatística já, ou seja, mais de 50% já dos brasileiros, perderam a capacidade de pagamento dos seus compromissos. E quando você perde a capacidade de compromisso de fazer honrá-los, você acaba entrando no nome sujo. O nome sujo é até uma solução para aquelas pessoas que perderam o controle, porque, na verdade, se você volta a ser quando criança ou quando jovem, por exemplo... Eu, quando jovem, não tinha crédito de nada. A partir do momento que eu fui trabalhar, comecei a ter crédito. Aí extrapolei, usei, abusei. Virei zerado. Agora ninguém me dá crédito porque eu estou com o nome sujo. O que eu devo fazer? É o momento de você começar de novo. Olha, Paulo, começar de novo significa: eu vou olhar para a minha vida financeira e vou lá fazer uma grande faxina mesmo. Significa o quê? buscar por cada centavo meu do que eu ganho
1: ou de eu gasto. Difícil isso, Paulo? É, mas como evitar o pânico nessa hora, Reinaldo? Porque eu vi muitas pessoas ela, falando, nossa, eu tô no fundo do poço, agora tô desesperado. Tem gente, igual você comentou, já teve até vida por causa disso. Como evitar o pânico nessa hora? Essa tem gente muita
0: pergunta. gente, sim, se, que vai ao suicídio, é verdade. Muita gente com depressão. Porque olha, Paulo, imagina, você tem filhos aí você acaba não tendo condições de dar um presente, aquele sonho da viagem, agora vai para as férias ah, férias? Como férias se eu não tenho nem para viajar às vezes essa pessoa fala assim, oh, meu, vende minhas férias aqui, que é irregular, mas vende aqui porque eu não tenho como eu, aliás, eu vou precisar desse bônus de férias para pagar minhas dívidas então, ah, eu vou precisar do décimo terceiro para pagar minhas dívidas ah, eu vou precisar vender tudo, ou seja Paulo, ah, pelo amor de Deus, me manda embora que eu quero agora levantar meu fundo de garantia para eu fazer o pagamento de dívidas. Aí você começa a fazer o quê? Quando a gente toma essa decisão, você está combatendo efeito, Paulo, uhum. não a causa do problema. Então, está na hora de dizer não. Credor, diretamente na sua frente eu vou falar: devo. Eu não nego, meu credor, mas eu preciso me restabelecer. Eu vou pagar quando eu tiver restabelecido minha vida financeira. Isso significa, Paulo, posicionamento. Coragem. Aqui no Dinheiro à Vista Cash nós falamos em posicionamento. O que eu quero daqui para frente com a minha história. Porque, Paulo, se eu continuar fazendo, pego o crédito para pagar aquele que está vencendo, pego o outro para pagar aquele que venceu amanhã e vou fazendo essa bola de neve, a tendência é eu pagar de 30% a 50% de juros em toda a minha vida. É Paulo, é você trabalha para pagar juros. Isso significa o quê? Eu estou entrando em parafuso financeiro. Eu até gravei. No. saiu até esses dias no vista lá no canal do YouTube. Eu falo lá uma, um tema extremamente duro, né? É realmente uma, uma coisa que mexeu comigo, mexeu com todo mundo. Saia do corredor da morte financeira, Paulo. Tá lá no dia à vista é que é e a é. gente e a gente isso nos instigou até a falar um pouco desse tema hoje aqui nesse nosso veículo tão importante. Que é o nosso Dinheiro à Vista é, essa, Cast, aqui
1: é tudo isso. O segredo é ter um pouco de coragem, então, né? Ter a coragem de falar, Viu, eu tenho esse problema e eu vou enfrentar ele de frente, eu vou encarar, não vou ficar postergando, porque o grande erro das pessoas é postergar, procurar uma saídinha aqui, uma saídinha ali e ela não vai na fonte do problema, né, Reinaldo? Assim como
0: você deve enfrentar os seus problemas na frente do seu credor, realmente falar, esse devo, não nego, eu vou me restabelecer. Você também tem uma outra atitude, Paulo, que é esta vem lá dentro da sua casa. Vai, o seu lar, você que tem filhos, tá na hora da gente parar um pouquinho com eles e entender por que, que nós não estamos conseguindo viajar. Por que, que nós não estamos conseguindo fazer a lição de casa em comprar, trocar a televisão, trocar o carro, comprar uma nova casa... Enfim, o videogame dos meus filhos, os presentes que eu quero dar para os meus amigos. Por que eu não estou conseguindo fazer isso? Será que é porque eu ganho mal? Porque o meu salário não aumentou nos últimos anos? O que aconteceu com a minha vida financeira? O que aconteceu com o meu poder aquisitivo, Paula? Onde está o problema? Eu perdi o poder de compra há muitos anos. Isso significa que o que eu comprava há 5, 10 anos atrás, com 10 reais, nós estamos no plano real aí, ó. 10 reais, Paulo. 10, 5 anos atrás, imagine o que você comprava de quantidades tempo passou a gente não se apercebeu disso, os dissídios das categorias não passaram de 3, 4% ao ano, enquanto que todos os produtos e serviços aumentaram de 10 a 20% é loucura, né? oh, essa conta não fecha meu garotão, você que está aqui me ouvindo, você precisa fazer isso o que, que você fez para mudar essa história nos últimos anos? Reinaldo Domingos, eu não fiz nada. Ao contrário, aumentou mais ainda meus gastos. Paulo, você casou faz quantos anos? Três anos, acho. É um você mês. teve lá um cônjuge que teve que fazer uma, 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 um bom diagnóstico, você foi para uma vida agora, né? Exato. um Tudo casamento, né, você tem seu filho lá, quer dizer, como é que você fez? Você teve que fazer uma reparação, algumas coisas você teve que mudar, até hábito seu, Paulo. É, até com vinha... os <risos> amigos, a gente sabe. Oh, pessoal, o Paulo vinha de carro, lá de Piracicaba, Exato. ele vem de ônibus agora, porque é muito mais barato. Quanto você economiza por mês, Paulo?
1: 2 mil reais, mais ou menos, por mês.
0: Isso é uma atitude sábia. 2 mil vezes 12 meses, 24 é mil. mil reais. É uma viagem. É uma viagem, Paulo, é muito mais. Para muita muito gente mais. é o salário de todo o ano ou é até verdade. metade. Paulo, a gente precisa ficar atento que a atitude de guardar passa por um processo de escolhas mais... É, conscientes, a gente perdeu essa parte da história e nós precisamos recuperar.
1: Renato, só uma coisa, quanto tempo uma pessoa fica com o nome sujo? Ela oh, parei de pagar agora, tem prazo certo ou não tem?
0: Paulo, quando você fica negativado lá no SPC, no Serasa, aquilo fica cinco anos. Depois uhum. de cinco anos vai ser retirado aquele negativo do seu nome no Serasa e no SPC. Agora a dívida não caducou, a dívida continuou. Ih, meu Deus, todo mundo falava pra mim que em cinco anos caducava a dívida. Meu querido, minha querida, não caduca. Não tem esse negócio, porque quem, pra quem você deve, imagine você que tá, vamos supor que o Paulo deve pra você um valor, o Paulo não pagou, é só uma brincadeira, hein, pago,
1: hein? não pagou, hein? Não, pagou,
0: não pagou, e aí o Paulo pôs você lá no SPC, no Serasa, negativou, protestou e tal, legal, aí tá lá, daqui 5 anos, você sai lá no Serasa, SPC, você fala, Paulo, tchau, tchau, não, o Paulo pode executar, o Paulo pode ir até o fim pra receber esse dinheiro o resto da vida dele, porque é uma dívida que é efetivamente, é Lógico, o Paulo vai ter que executar isso. Se não tem, sim, o, a, o período pres, que prescreve, você não pode. Mas quem deve... E quem tem para receber, sabe desse compromisso. Agora, você pode fazer, Paulo, é um acordo com aquele que você deve. Olha só, você pode, junto com esse limpar os cinco anos, vem aqui, ó. já não recebeu, vamos fazer aqui, eu devo mil, eu vou te pagar cem, eu devo dez mil, eu vou te pagar mil. Aquela pessoa sabe que você não ia pagar nada, de repente mil é melhor do que dez mil. Mil na mão do que dez voando. Então, as pessoas estão, sim, preparadas para fazer essa lição de casa. Agora, é preciso que haja a educação financeira. No livro, nome sujo... Pode, pode ser a solução? Ser eu ponho 28 possibilidades. Da onde provém suas dívidas? Como é que você sai delas? O cheque especial, o cartão. Eu, tra eu trabalho esse ciclo, os 10 mandamentos, para você nunca ter problema de nome sujo. Então é, você precisa se educar. Eu até coloco isso nos marketplaces, esse livro tem bombado. Por quê? Porque é é as muito pessoas estão
1: precisando, Paul. São mais de 60
0: milhões de necessitados.
1: E aí, tem uma coisa aqui que eu já vi nesse livro que é muito bom: é o quê? Como negociar essa questão da dívida? posso chegar lá, conseguir o dinheiro ou uma parte do dinheiro, eu vou lá e já pago tudo. Esse é o caminho bom para fazer resolver os problemas financeiros, para limpar
0: o nome. Sensacional. Paulo, se eu tenho alguma dívida e eu não consegui pagar até então, qual é a estratégia, né? Você, porque tem, por exemplo, as dívidas financeiras e até mesmo das concessionárias, elas terceirizam para uma empresa de recuperação de crédito. Significa o quê? Empresa especializada em cobrança. Vai te aportunar. Tem até aí algumas regras aí né, que não pode mais ligar e tal. Mas eles vão ligar não do mesmo um jeito, jeito, vão arrebentar só. você no WhatsApp. Está eu... devendo, né? Está devendo? Tudo bem. Devo, né? Não nego. Agora, o que precisa ser feito é o seguinte: você precisa. Não dá para você fazer o um acordo com aquele credor naquele momento e nem com essa empresa, porque ela está pedindo 50% de desconto. Não comece, não aceite não, não aceite esse negócio de 50% não. Se você não tem bens em garantia, você está lá numa situação realmente, meu, vai para cima desse, dessa empresa de recuperação e fala assim, ó, ó, eu devo, tá aqui, mas eu estou começando a guardar dinheiro e logo, logo eu vou te procurar. E aí, Paulo, economiza... Grão em grão, né? a galinha enche o papo. Economiza 10, no máximo, 20% do total daquela dívida. Devo 10, vou acumular 1.000 a 2.000 reais e vou propor para esse credor, para essa empresa de recuperação, a quitação e tirar meu nome do negativo. É de vez. Paulo, isso tá muito certo. Isso são orientações que eu fiz nas minhas terapias financeiras há muitos anos e isso é fato. Nós temos pessoas que já saíram dos seus problemas há muitos anos usando essa estratégia de Reinaldo Domingos Mas era bom também nesse momento ter uma reserva estratégica, Reinaldo. Eu... Claro, eu posso Paulo. Posso negociar com tudo. Você pode até fazer tudo. A preocupação da reserva é se estratégica. eu já
1: me finança também já estou tá conseguindo gastar menos. Eu não, eu se você, se você
0: conseguir fazer tudo isso junto, olha, eu sempre falo que a pessoa que tem muita dívida está enrolada. Ela não pode ter só um desejo, um sonho. Não só o desejo de querer quitar a dívida, porque aí você fala para sua família, olha, nós vamos ter uma reunião porque nós vamos ter que cortar as dívidas, cortar cortar as compras, cortar tudo os benefícios porque nós vamos ter que pagar a dívida. Nosso nome ficou negativado, tá sujo. A família fica pouco motivada motivado e tal. Então, a família precisa ter motivação. O que, que é isso? Filho, aquele videogame, sim. filho, aquela viagem, a gente pode começar a pensar e guardar dinheiro para ela. Mas pai, é sério? Você não falou que nós temos dívida? Temos dívida sim, nós também vamos economizar para pagar a dívida. Mas, por favor, filho, sim. não só para pagar dívidas. É preciso você ter o agente motivador. Este tem sentido, Paulo, à medida que a educação financeira traz esse grande trunfo. Eu digo que esse grande segredo que é você motivar a família. Família sem motivação é família perdida. Porque se você olhar para sua família e falar assim, qual é o sonho da minha família então? Eu não, sabe, eu não, sabe, não sei, é. eu não sei. Ah, o sonho do meu pai, ele sempre fala que é sair das dívidas. Aí fica um ano, dez anos, vinte anos, daqui a trinta anos, seu pai está aposentando e está continuando com as dívidas. Atolado em cheque especial, atolado em crédito consignado para os aposentados depois também. Quer dizer, a gente fez o que da vida? Viveu para pagar contas. Exato. Isso no canal aqui, no Dinheiro à Vista Cast. E no canal Dinheiro à Vista YouTube, eu não permito. Eu acho que você pode ser feliz, sim. Agora, é preciso fazer a lição de casa. E essa lição de casa passa por instruir-se na educação financeira. Eu já
1: tenho Paulo. um pensamento negativo nisso. Eu vejo muita gente, Reinaldo, que eu chego falando sobre essa ideia nossa de reduzir custos. ela fala: Mas meu dinheiro já não dá nem para minha conta no dia a dia. Não tem como eu reduzir entre 20 e 30%. Essa pessoa, o que ela tem que fazer? Dá para reduzir? Ou senão ela teria que buscar um ganho extra? Como eu que estou
0: já aqui de pronto respondendo para você que o Paulo perguntou. Ah, mas não dá. Isso não existe. Lembre-se, quando você começou o seu primeiro salário, você tinha lá descompromissado de qualquer tipo de problemas do passado. Está na hora de agora você falar assim, eu devo, não nego, eu não vou começar a pagar, mas eu vou começar a me reestruturar na minha vida financeira. Olha a importância, Paulo, do envolvimento familiar. Como é que eu posso diminuir uma energia elétrica sozinho em casa se eu estou trabalhando? Meus filhos têm que aprender, minha mulher tem também, o cônjuge, o marido, tem eles têm que saber o que é isso. As pessoas querem fazer sozinha. O provedor, muitas vezes, fala... Não, eu já economizo tudo. Nem, nem o nosso direito. Ah, para com isso. Não é isso que é economizar. É saúde, né? Muitas ah, vezes. Ah, não é isso. A gente precisa ter um pouco de equilíbrio. Como é que eu consigo reduzir? Eu tenho que envolver a família, porque lá, lá temos 80% de gastos daquilo que a gente recebe, a família consome.
1: Mas é um papo sério, né, Rinaldo? Porque a gente vai ter que falar de mudança de padrão de vida. Não é? Vai ter que mudar paradigma, vai ter que mudar tudo para é essa uma, É uma
0: quebra desse paradigma. A gente sabe que a educação financeira, por ser comportamental, ninguém ensinou. Agora, Paulo, a partir de 2020, nós temos aí uma possibilidade das próximas gerações serem saudáveis. Podemos até gravar alguma coisa aqui no, no Dinheiro à Vista sobre a necessidade agora da importância da educação financeira BNCC, na sala de aula, base nacional, é comum, curricular. Isso lá de trás, 2016, que a gente fez a audiência pública lá no Congresso. Foi aprovado, agora temos a educação financeira para as próximas gerações. Mas, Mas o que fazer pode... até agora? Fazer daqui para frente até chegar a essas gerações? É preciso você assumir o comando da sua educação financeira, a educação financeira familiar. É possível... Eu até tenho... Vai aí, é né? então, então, Tem vou... ah, um curso bacana, que eu até posso falar aqui, vários cursos que a gente está dando cada mês, mês. aí. Três dias de imersão comigo, Paulo. Eu tiro qualquer pessoa desse marasmo. Agora, tem que ter... Essa, esse posicionamento, tem que ter união familiar. Não dá para brincar com o dinheiro. Ele não aceita desaforo, Paulo Fabrício.
1: E tem muitas armadilhas nessa questão de se tornar ainda pente. Uma que eu vejo me preocupar muito é o emprestar dinheiro para parente. Como eu vejo isso? Ah, vou emprestar meu nome, não dinheiro muitas vezes. É bom emprestar ou não? Como saber o que fazer nessa hora que alguém pede pra você? Outro ah, é ser fiador
0: oh. também, que é outro problema enorme, né? Paulo do céu, emprestar o um nome pra um terceiro, independente se for sua mãe, seu pai, seus irmãos... Jamais! Jamais! Você tem um CPF único. Ninguém emprestou o CPF deles pra você e você não deve emprestar o seu pra eles. Isso, não! É calamidade pública. É um problema sério. Então, emprestar o um nome, jamais! Primeiro passo. Segundo, comprar no seu nome alguma coisa para um terceiro. Eu não vou emprestar meu nome, mas vou comprar para você, Paulo. Você me paga depois no cartão em 10 parcelas. Aí o Paulo não paga. Quem paga? Eu? Quem vai ser inadimplente? Eu. Mas eu emprestei para o meu melhor amigo que é o Paulo. Só que o Paulo teve um algum desequilíbrio financeiro e falou: Não desculpa, cara, mas eu não estava assim quando eu emprestei, pedi emprestado. Agora o Paulo não paga. Eu vou matar o Paulo? Não, mas o Paulo vai ficar chateado. Eu também posso perder até a amizade com o Paulo. Quer dizer, nada de comprar. Alguma coisa que não é seu, quer dizer, aquilo não pertence a você, assim como o nome não pertence a esta pessoa que você está beneficiando. Portanto, jamais emprestar o seu nome ou comprar alguma eu vou coisa para você.
1: Uma vez quando eu era molecão ainda, 18 anos, entrando no mercado de trabalho, vendia eletrodoméstico ainda naquela época. Uma vez eu emprestei três cheques para um amigo meu. E pergunta se eu tive dinheiro de volta. Nunca tive, quer dizer, amigo não, né? Era um colega de trabalho que depois, logo na sequência, ele saiu do trabalho nunca mais vi. E de lá eu aprendi a nunca mais ter cheque, desde então nunca mais tive cheque e também nunca mais emprestei dinheiro para ninguém. Então, você percebe que
0: você perdeu o amigo, perdeu o colega, perdeu é, 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 é. o seu dinheiro e perdeu aquilo que é o mais importante para você, a sua própria sustentabilidade. Ainda bem que você foi e teve eu, a ousadia de, de construir de novo é. um caminho novo. Por isso, Paulo a gente fecha esse capítulo aqui, esse episódio, eu acho que com chave de ouro, a gente pode buscar mais informação, eu acho que a gente precisa sim buscar lá os nomes, o nome surge pode ser a solução, um livro, pode buscar...
1: um monte de assunto, né? Pô, são 28 é aqui, capítulos, tem uma Paulo, uma hora, tem os
0: mandamentos, esse livro tá bombando, tá ajudando muita gente a sair desses marasmos, dessa dívida, que na verdade nada é mais, porque eu sempre falo lá, ó, na última frase embaixo está escrito o quê, Paulo? que Paulo? Quem não tô, tem dívida que atira a primeira pedra. Todo mundo tem dívida Paulo, só depende da gente pagá-la em dia. Gente, até o próximo programa aqui no Dinheiro à Vista Cast. Junto com o meu querido palpiteiro, toca aqui Paulo. Está tô... tá sempre aqui com vocês com o melhor conteúdo. Né, Aê, é a nossa não compartilhe esse nosso bate-papo, vai ajudar muita gente. Tchau, tchau gente, até o próximo episódio.